0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, muy bien, y ya estamos en nuestra columna eh, Pensando en Familia. Vamos a hablar con María José Soler, que ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo andas María José? Bienvenida a Citas de Radio.
1: Hola, ¿cómo están todos?
0: Muy contentas acá de volver a encontrarnos. ¿Cómo estás vos?
1: Muy bien, muy bien, ya. De, disfrutando la primavera, digamos
0: Así es, con acá está medio fresquito, pero sí, disfrutando de los días lindos Sí,
1: por aquí también
0: Bueno Majo, vos dirás, ¿qué tenemos para,
1: para hoy? Mira, a mí me gustaba que hoy aprovecháramos para hablar, dado que vamos llegando cansados hacia el fin de año Hablar un poco de la ansiedad uh -huh. Porque yo diría que la ansiedad es casi que el flagelo de nuestro tiempo todos estamos padeciendo algún síntoma de ansiedad y entender cómo funciona la ansiedad, de qué se trata la ansiedad, nos puede ayudar a poder regularla mejor, que sí. es este aporte que ustedes hacen tan maravillosamente desde sus programas. Así que si te parece, le contamos a la audiencia un poco de qué se trata la ansiedad.
0: Dale, me parece buenísimo.
1: Muy bien, lo primero es entender que Tener ansiedad forma parte de existir. ¿Por qué? Porque la ansiedad es una respuesta fisiológica a una posible potencial amenaza. El, el tema es el monto de ansiedad, la frecuencia de la ansiedad, el grado de la ansiedad, si es una ansiedad manejable o invalidante. Cuando es un monto de ansiedad bajito, casi que podríamos decir que es un indicador de un estresor. Todos estamos estresados alguna vez y el estrés es normal. El estrés es una respuesta adaptativa que tiene nuestro organismo a algo que vivimos como exigente. Fíjate que ¿quién no vive la vida como exigente alguna vez?
0: Totalmente. ¿De qué
1: manera nos sentimos estresados? Sobre todo de manera fisiológica, porque hay un desequilibrio en nuestro cuerpo frente a algo que nos, sentimos que nos presiona, nos exige, nos agrede, sí. y que es muy importante como primera respuesta del estrés aprender a reconocer a nuestro cuerpo que habla.
0: Sí.
1: Y vamos a distinguir, una situación de estrés nos va a llevar a tener síntomas físicos de tensión, de sudoración, de taquicardia, que tienen que ver con una respuesta del organismo que intenta adaptarse a algo que lo vive como un ataque. Sí, sí. Cuando ya estamos como un escalón más arriba, esa situación de vivir algo como una presión o como un ataque, ya pasa a sentirnos como una vivencia de amenaza fíjense cuántas veces uno siente como ay hay algo que me tiene inquieto eh, algo que no lo tengo muy presente pero que me estoy sintiendo de alguna manera amenazado estoy tenso, alerta frente a algo que vivo como que me puede dañar claro. esa es la ansiedad esto de que anda por allí algo que me tiene mal algo que me pone en riesgo de algo y por lo tanto, estas respuestas de ansiedad van a ir de la mano de cuántas situaciones de vida exigentes estemos teniendo. Porque si yo me siento exigida puntualmente, pero después vuelvo a un nivel de recuperación, de descanso... De, de todo lo que hemos trabajado en estos programas, de las emociones positivas, de aquellos espacios donde nos salvamos del estrés y de la exigencia normal de la vida, no es lo mismo a que si la vida nos va exigiendo, 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 nos va llevando a esos límites donde yo siento que no llego, no llego, que mis recursos no me alcanzan para la situación de vida que me toca vivir. Y de tal manera estos síntomas de la ansiedad empiezan a aumentar. Y es importante ver que haya síntomas de la ansiedad que se manifiestan exteriormente. Y uno ve a esa persona que uno dice, Ay, es tan ansioso porque no para de moverse, porque va de un lado para el otro, porque, porque transmite inquietud, porque está muy acelerado... Pero también hay personas que son aún más ansiosas y uno las ve y parecen calmas, porque es lo que llamamos la ansiedad subjetiva y cognitiva, que es la ansiedad de esa persona que podría ser de alguna manera el preocupón que sí. siempre está anticipando una catástrofe que después no termina ocurriendo o, o que está anticipándose a lo que puede venir y que lo vive como amenaza y entonces tiene que anticiparse para estar preparado porque le parece que si no está suficientemente preparado no va a tener los recursos o la manera más adecuada de manejar esa situación y no soporta vivir en la incertidumbre que sí. es propia del existir y por lo tanto necesita controlar, 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 y está tenso por dentro, pero de repente por fuera no te das cuenta de esa preocupación, de uh -huh. esa tensión, de esa amenaza. Uh -huh. O aquel que tiene una ansiedad social de desempeño, de ser valorado, de ser aceptado, o una herida de inadecuación que lo hace sentir ansioso por que el otro lo apruebe, fíjate... Qué enormes variedades que tenemos de lo que es la famosa ansiedad.
0: Totalmente. Ahora, Majo, cuando recién te escuchaba, eh, hablabas del de sentimiento de no tener los recursos adecuados para lo que la vida traiga, ¿no? Como, como una de las sensaciones que por ahí eh, sí. la, eh, genera la ansiedad, ¿no?
1: Y sí.
0: entonces me preguntaba, bueno, ¿de, ¿de dónde surge eso de sentir? Eh, no tener esos recursos pese a que por ahí después la práctica te hace eh, darte cuenta que sí los tenés pero bueno el sentimiento es otro no como que hubiese una eh, una incoherencia entre lo que uno siente que puede pas que que no puede con algo pero que después en la práctica termina pudiendo no eso pasa
1: sí a ver eh, Angie eh, puede ser que esa vivencia de no llego o no puedo sea real en algún sentido. Eh, por ejemplo, una madre puede saber que es buena madre, pero tiene varios niños, eh, tiene muchas tareas, además trabaja, además eh, no tiene ayuda, y entonces siente, no me da. Mm. Hay una parte de ella que sabe que en otra situación le daría. Eso es un grado de ansiedad, ¿verdad? No llego porque hay un tema de, de tiempo, de manejo, de organización que, que no me permite llegar. Y esa vivencia del no soy capaz de abarcar todo lo que tengo que abarcar, lo que la vida me está sí. eh, pidiendo, es una variedad y genera mucha ansiedad. Si sí. esa persona se calma y le hacemos ver la perspectiva hay que entender una cosa muy importante, que la ansiedad uno lo, lo, lo lleva a descentrarse de sí mismo, a este estar tan eh, afuera de sí, queriendo hacer, llegar, alcanzar, poder que controlar que me hace a veces perder registro, primero de cómo estoy ni qué decir, pero también de los recursos que yo tengo mm. eh, eh, como estoy desconectado de mí y también de la gravedad o perspectiva del acontecimiento real no llego a eso porque, porque no me tomo contacto por eso es tan importante el serenarse claro. el decir frená y tomá contacto contigo con la dimensión real de esto que estás viviendo, sí. con la perspectiva temporal, porque muchas veces cuando simplemente uno dice, cuando el año que viene mires esto, ¿qué importancia le vas a dar? Sí. Y uno dice, no era para tanto, y yo me angustié tanto, y yo me puse tan nervioso, ¿cómo lo vas a ver a futuro esto? Sí. Eso también nos ayuda a priorizar y a ver, bueno, mi perspectiva es quedarme con esto y no con lo otro, quiero que después cuando yo lo evalúe vea que dejé todo en la cancha pero no me desequilibré o no descuidé a mi familia, esa perspectiva temporal.
0: Mm -hmm. pero ahora por estaba... otro lado
1: de personas que tienen una herida más profunda, claro. que es la herida de inadecuación, la vivencia de que en el fondo yo soy inadecuado y entonces se da a esto que se habla tanto que podemos dedicarle un programa que es el síndrome del impostor mm. el que yo tengo experiencias de éxito pero no me logro hacer cargo de las experiencias de éxito que tengo y creo que son por suerte, porque hubo gente buena que me dio una mano, que en ese momento sí pude pero en realidad yo no puedo, son heridas más profundas que vienen de temprano en la vida, mm. que nos hacen en tener dificultad para tomar conciencia de la cantidad de fortalezas y recursos que tenemos mm. y por lo tanto las experiencias de éxito se vuelven muchas veces impenetrables y aumenta esta vivencia de ansiedad de ser descubierto en mi verdadera valía o mi verdadero yo o de no poder porque no voy con la confianza de quien tiene fe en sus recursos.
0: Sí, sí, totalmente ahora, ¿cómo, cómo hacemos para Lograr serenarnos, ¿no? Porque, bueno, cada cual con su grado de ansiedad en esos momentos resulta como un, un desafío,
1: no sé, sí. como muy difícil, ver, ¿no? La yo la le digo la a las personas en mis talleres que todos tenemos que tomarnos la temperatura de la ansiedad. Y que así como nos tomamos la temperatura cuando creo que tengo un poquito de fiebre, nos tenemos que tomar la temperatura de la ansiedad. ¿Cómo me tomo la temperatura de la ansiedad? parando y cerrando los ojos y diciendo, tranquilo. Sí. Si yo estoy acelerado, o no voy a poder cerrar los ojos, o voy a cerrar los ojos y me voy a decir, tranquilo, 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 tranquilo. Porque ese es mi ritmo. Ese es el ritmo de la ansiedad. Uh -huh. Es un ritmo que no para, que va más rápido de lo que debería de ir. Uh -huh. Entonces, cuando yo me tome este chequeo de mí mismo, me puedo decir se-re-no, silábico, pausado. Ese es el ritmo al que tenemos que parar de punto muerto dos o tres veces por día. Es Decir, bueno, y ahora estoy. Estoy en la cena que voy a cenar, saboreándola, no deglutiéndola. Estoy en que voy a contemplar los campos llenos de colza, trigo que hay por allá, mm. ¿verdad? Exacto. Están espectaculares en esta época del año, mm. o las millonadas de rosas que han fl florecido, los jacarandás y los palos borrachos, mm. pero contemplarlos, no deglutir la vida, sino saborearla, es el mayor antídoto para la ansiedad. Esa copita de vino que me tomé, ese mate que saboreé, y después el encuentro con el otro, que no es me crucé con fulano en mengano, me es con quién te encontraste hoy por la calle, en el supermercado, a quién miraste a los ojos, por quién te interesaste, con quién conectaste, todo eso tiene que ver con vivir una vida con menos ansiedad.
0: Uh -huh, uh, qué bueno. en un
1: ritmo de movimiento slow que le llaman, lento pero no quiere decir que uno va a estar en primera y segunda todos los días porque eso no es normal uh -huh. lo normal es que tengamos momentos de quinta momentos de cuarta pero momentos de punto muerto y momentos de primera y de segunda sí. en un equilibrio balanceado porque si no la ansiedad va tomando forma, tomándonos cuerpo y no sabemos estar tranquilos, mm. no sabemos no tener siempre un desafío y algo y algo para hacer y para hacer y para hacer, mm. no sabemos estar en las fases de meseta de la vida. Mm. Mm.
0: Qué importante, ¿no?, esto que decís, porque uno a veces confunde con, con esto de que las épocas de meseta son de no tengo nada para hacer o... Eh, no sé hacer nada, viste como que enseguida sale la, la crítica en lugar de decir las épocas de meseta también traen sus cosas favorables, ¿no?
1: para Claro ahí. que sí, eh. no hay que quedarse en la meseta, pero hay que saber transitar la meseta con mm. paz, mm. decir, bueno, voy a hacer acopio de fuerza, voy a aprovechar a estar más conmigo mismo, con mi familia, con mis seres queridos, mm. en una conexión más profunda, más espiritual, crecer en otras dimensiones de la persona para que cuando la vida me exija de, de primera y quinta de vuelta me pueda meter pero recuperado, pero a veces es una pequeña fase de meseta que tiene que ver con el veraneo, con, con un fin de semana sereno, sí, ver sí. cuáles son nuestros momentos donde bajé realmente a punto sí. muerto y a primera.
0: Claro. Ahora, también hay, hay relación, en un momento creo que lo mencionaste, con la exigencia, ¿no?, de cada
1: uno. Sí, 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 por supuesto, porque eh, la exigencia es este deber ser que todos tenemos dentro, pero que hay deber ser saludable, equilibrado, que nos motiva, y deber ser que nos agobia. Uno tiene que ver, bueno, ¿qué es lo que agobia a mi alma? ¿Qué es lo que quita la paz a mi alma?, para que uno pueda consigo mismo, y los que somos creyentes es un espacio de oración con Dios, bueno, ¿qué es lo que yo estoy permitiendo que quite la paz de mi alma? ¿Esto es saludable? Porque seguramente si sí es bueno para uno, lo podamos transitar en paz. La señal de la paz habla mucho del orden, y una persona puede ser sumamente exigente consigo mismo, pero vivirlo en orden, en orden de afectos, en orden de prioridades. De, de, de equilibrio ¿verdad? Sí, sí. sí entonces sí. Eh, eh, la paz decía San Agustín es la tranquilidad en el orden es como el orden baja mucho la ansiedad sí. orden de prioridades orden de ideas orden de, de coherencia orden de metas en los proyectos eh, el sí, caos
0: ¿verdad?
1: genera ansiedad sí.
0: Sí. Pero para eso,
1: fíjate la cantidad de madurez que necesitamos ir desarrollando.
0: Sí, y justo uniéndolo un poco a la propuesta de, de esta columna, eh, bueno, el fin de año justamente atenta un poco contra todo este orden, ¿no? Si claro, uno no está claro. en, en eje, así que está bueno tener en, esto en, en mente o, o trabajándolo para que no nos agarre la ola eh, sin aviso, digamos. Sí,
1: la ola loca del fin de año, ¿verdad? sí. sí.
0: Sí, y una, algo que hablamos mucho en el programa también es que pareciera que después de la pandemia este año fue como que mucha gente se puso muchos desafíos encima. Es verdad. Y que es verdad, pareciera que estamos... se adelantó el fin de año porque hay como un sí. cansancio, ¿no?
1: Sí, es verdad. Y, y hay como, como muchas ganas de hacer, 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 que son buenas, fruto de, de todo lo que vivimos de encierro, pero que hay que vivirlo con tranquilidad y orden, ¿verdad?
0: Sí, 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 totalmente. Bueno, la verdad, Majo, que, bueno, que nos ayuda mucho esto que nos traes, eh, a
1: serenarnos, a poner un poco de orden. Y... Seguiremos con la ansiedad, con, sí. con otros temas tan interesantes como los trastornos de ansiedad que afectan a tantos, el sí. pánico, sí. Eh, son temas muy importantes en salud mental para que los, para que los trabajemos.
0: Bueno, importantísimo tra también traérselos ¿no? a todos nuestros oyentes, por supuesto a nosotros también, eh, porque bueno, al conocer también un poco lo que vamos sintiendo y poniéndole palabras es más fácil, ¿no? Y es como sí. autoconocerse de todas.
1: Sí, de y nos pregunta. los permitimos, pero vamos desarrollando herramientas para poderlos manejar.
0: Buenísimo. Bueno, muy interesante, Majo, como siempre. Y bueno, estamos en bueno, comunicación Bueno, hasta
1: la próxima. Hasta la próxima.
0: Bueno, así pasaba entonces, siempre con tanta sabiduría y con tanta claridad, María José Soler en este espacio, hablando un poco de la ansiedad y las herramientas para que no nos agarre la ola de fin de año. Si te gustó esta conversación, compartila.